0: 嗨，大家欢迎来到 VR Talk 轻松聊。今天的日期是七月二十五日，二零二一年，也是我们第二十三周的录音时间，已经快将近半年了。我们还是维持着周更的进度，虽然有时候会拖到隔周的一半一啦，但还是很努力的维持周更。我觉得还蛮高兴的，希望可以持续到年底哦。今天会跟大家聊个主题，还蛮特别的。这个是有之前有人敲完说他想要听，所以我才特别找时间来录这一集哦。但在讲今天的主题之前呢，跟大家闲聊一下啦。因为我不知道大家知不知道，其实我这个 podcast 其实有开一个 Instagram 的账号。其实我每次录完之后呢，我可能隔几天就会 po 文说，哎、欸，这这次的主题是什么？然后也会搭配一些文字或是图片的东西。在我最近几个星期啊，就会觉得经营社群这一块更真是蛮累的。就其实好像大家觉得好像 PO 一篇文很很简单，就找一张图，然后文字打一打就可以发上去了。但我觉得其实你要经营一个平台才好，因为我最近有在想说要不要就是也用 Facebook 的粉丝团，那就是把。Instagram 的文贴文直接搬过去吧。那后来每次想到，我就觉得好麻烦哦，好像还要再申请什么账号啊，然后还要再重新把文章贴一贴，然后什么 Hashtag 都要重新弄。我后来最近才比较知道啊，会看到很蛮多人的 Instagram Instagram 贴文会有一些 Hashtag 嘛。我最近才比较体验到那些 Hashtag 最主要的目的是什么。因为其实会有一部分的人会追踪某些 hashtag， 所以他看到对他有兴趣的主题，像我之前有 po 一个《蓝色起源》或是《数码宝贝》，其实就会有一些陌生的人，他就会来看到你的 po 文，然后也会来按赞。这的确就是可以增加你一个听众或是影片观看的很好的方式啦。但因为我们原本发 o l 的人就很少嘛，所以他其实触及的程度其实也会相对少蛮多的。那最近，因为我之前为什么只会有 Instagram， 主要也是想说，好像比较多现在台湾啊，比较多年轻的族群会用 Instagram。那我自己的收听的那个受众轮廓，我要去看一下后台数据，的确也都是20到34之间。但 Instagram 是不是比较偏向现在大学生会用的？所以可能是18到22之间吧。这就是为什么会想说要不要用个 Facebook 的粉丝团的原因啦、啊。搞不好之后如果有一些免费的广告的余额，还可以拿来投个初级的广告，也不一定，发挥所长嘛。好啦，因为我最近的 p 剖文啊，我有时候像我上一拜那篇数码宝，不是数码宝贝，我好像拖到礼拜四才 p 剖吧，就整个超级拖拖超久的。主要因为我觉得最难的会是那个图片要怎么升出来。因为我就觉得，哎，我又不太会拍照，然后要上网找一些图，好像也怪怪的，因为有有些可能会有版权什么，所以我每次就是找图，可能找了十五分钟、二十分钟，我就觉得哦，好像没有很适合图，然后我就放，就是放放在那边，就过了几天才破文。所以我现在有个奇许，就是呢，在我 PO 上传完 Podcast 之后的一天之内，就要把那个破文给 PO 上去，所以这就是我另外给自己的一个挑战啊。好，既然讲到后台数据，刚才有提到吗？我的跟各可能是24到34岁之间。就另外一点是，我觉得我准备比较多的主题，你知道后台的数据都会比一些我所谓的瞎讲，就是没有什么稿啊，然后随便讲的一些主题的收听数来的低蛮多的。这我真的觉得还蛮特别，但我也没有觉得会意外，主要是因为有看到一些。YouTuber 他播一些所谓的他们所谓的废片，其实你知道那种观看率都蛮高的，所以我觉得可能听众或是收听的人，他就是比较喜欢这些书雅的东西，而不是一些而不是一些比较硬核的内容吗？但我做那些太空的硬核内容，我自己其实也蛮开心的，所以久一点体认到一些所谓的 YouTuber 他们会说我要不要硬核市场，或是我要硬核我的。观看的数量还蛮有趣的啦，跟大家分享一下。好，回到正题哦，今天的主题会是要讲一个医学上面的一个症状。那这个学名我跟大家说，它叫做红血球内葡萄糖六磷酸盐脱氢酶缺乏症，那英文叫做 G6PD deficiency。就是 G6PD， 它这个这个这个酵素是没吗？那个酵素它缺乏吗？那俗称就是大家应该都有听过的缠斗症。那今天为什么会讲这个？我一开始有提说啊、呃，有人敲完想要听，因为每次大家大家你可能身边的从小学就从小上学到长大出社会上班，你可能周遭的同事朋友都会有人跟你说。我有蚕豆症，我不能吃蚕豆。你可能知道的程度就是到降而已。那我就是想说，我可以跟大家分享一下，它有更深入的哪些东西你是不能碰的，或是呃为什么会有蚕豆症？那为什么？那你要怎么避免？或是你身旁的人有遇到相同的情况的话，你要怎么去帮助他？好，先跟大家说一下、哦、什么是蚕豆症，它其实还蛮简单的。它就是我刚刚说的那一大串啊，什么葡萄糖六磷酸盐脱氢酶缺乏症，也就是说，你的红血球内你缺少了一个酵素，也就是酶。那那个酵素是什么啊？葡萄糖六磷酸盐脱氢酶，简称 G6PD。我们之后就讲 G6PD 好了。它是一个存在人体红血球内的一个酵素嘛？那这个酵素它在代谢的时候会产生一个。叫 NADPH 的物质能够保护红血球啊免受氧化物质的威胁。那所以 ，G6PD 如果缺乏的时候呢，那你的身体如果接触到了具氧化性的一些特定的物质或是一些药物的话，你的红血球就会被破坏，发生急性的溶血，就是很急速的溶血反应哦、喔。那为什么？会说会很危险的一件事呢，是因为其实你大家大家听到应该会觉得红血球被破坏，然后溶血，其实它会就是一个蛮严重的事情，因为因为代表你就是血，你就是你你身上就是,是没有红血球嘛。但如果你真的是有碰到这个情况，而且你也被一些药物或是物质所触发的话，你会发生什么现象？就是黄疸。我不知道大家有没有听过黄黄疸啊，其实很还蛮。显而易见，就是你的皮肤会变黄色的會，会泛黄。那第二个就是你会急性的溶血性的贫血，这也就代表说你的红血球被破坏之后，你身体上就是没有红血球了，所以你就会贫血。你的脸可能就会变得苍白啦。那当然黄疸也是会有，或是你的精神不济，然后食欲变差，甚至有时候你因为贫血，你可能呼吸就有困难。心脏可能会衰竭，最严重的就是会死掉嘛。好，那这是为什么？那就是这个就是为什么是蚕豆症？那蚕豆症就是缺乏某一种酵素嘛。那大家可能会有疑问说，为什么会得？就是这是一个会传染的疾病吗？其实它不会传染，它其实就是遗传性的一个疾病哦、喔。那可我我不知道大家有没有听过一个说法，就是呃，客家人。比较会得蚕豆症这种说法，我有其实有去看个网络上还蛮多的一些文章说明啊，的确都是说客家人的发生率比较高。那我不确定是不是可能从古时候开始就是，哎、欸、，OK， 可能客家族群广州那一代嘛的人比较多会得这个，那就因为是遗传性疾病嘛，他就不断的遗传下来，然后到台湾这边客家人就会比较多会得。那它就只是一个会遗传的东西，而且是男生会得的比率会比女生高一些。那这个就会关系到，呃，什么男生是 XY 染色体啊，然后女生是 XX。所以你的 Y 如果被感染的话，不是被感染，你的 Y 如果有这个基因的话，男生就会得啊。女生如果是只有一个 X 有这个基因的话，他就还有另外一个 X 是没事的嘛，所以他就没事。这是我大概看了一下的说法是这样啊，没有很专业，那就是跟大家分享一下。好，有提到就是为什么会得，它是遗传性，那不会传感，所以如果你遇到有人是蚕豆症，你也不用太过恐慌哦，你也不用说你不要来碰我啊，要什么隔，现在是要隔多少？室内一公尺嘛，你就也不要这样子，它也不会遗传，它也不会传染给你。好、哦，接下来会跟大家讲一下，就是如果你有蚕豆症，你是 G6PD 缺乏的话，你要避免碰到。什么东西？其实大家很就是，不说并无其名啊，他就是不能碰到蚕豆。所以其实我从小到大我是没有吃过蚕豆的。其实市面上我觉得也很难看到蚕豆，哎，还是因是因为我周遭的人都知道我不能，所以他才不会让蚕豆出现在我的附近。我不知道大家有,沒有吃过啊，因为我问过蛮多我认识的人，其实他们也说他很少吃蚕豆。我记得蚕豆好像比较会出现，就会是什么？它去炒盐巴吗？炒完之后就变得很像是那种很涮涮水的那种点心，可以配配酒啊，配配茶之类的。但我就不知道，我也没吃过它的样子，我也我也没看过它到底长什么样子，然后吃起来好不好吃？这这我就不知道。所以蚕豆是大家最常知道的，有些可能也会知道说，呃，就是蟑脑丸。就是樟树，那其实小便斗，就是男生的那个厕所里面小便斗，大多都会放蛮多蟑螂丸的。我有看过，有放过那种很大颗，直径大概三公分吗？放三颗啊，也有可能放超多小小小小的那种。然后我每次去厕所啊，有那种时候，其实如果你你吸太久的话。的确，你的头就会晕，这就有点符合我刚刚我们刚刚提到的那个症状的部分，就是你可能可能贫血，你精神会不佳，就是脸色可能会苍白这一点。但我其实就是你不要吸太多，有时候你真的很不舒服的话，就会闭气嘛，你不要去吸，然后你出来呼吸一下新鲜空气，其实就好了。所以其实我,我从小到大，我家里有些人可能衣柜会放樟脑丸，但我就是完全没有这种东西。OK。另外一个就是止药水，我不知道大家家里会用那种急救箱，你知道吗？急救箱里面可能有绷带啊，然后什么碘酒啊、双氧水啊，这些都是还蛮基本的。有些就有所谓的止药水，其实我也没看过它到底长什么样子，可能是因为它颜色是紫色吧，所以因此得名。所以其实我就是不能插止药水嘛。然后另外还有一些呃发烧解痛的东西吗？解肿的药物，像是什么阿司匹林啊，然后什么退退热的那种药，其实我都是不能乱吃的。所以，呃，讲到药，大不大家应该都知道那个 EVE， 就是头痛药，日本很夯的那一个。其实我是没有吃过那一个的，因为我不确定它到底成分能不能吃，我也没有去问过医生。我的做法就是，我干脆不要吃，我不吃就不会有事情。因为如果你真的吃了有事情，其实是,是非常麻烦的。再会再跟大家讲说，如果真的你身边有个人，嗯、呃，可能有有这个症状，然后他有病发的话，你要做什么事情？那他病发的，他会发生什么事？待待会再跟大家讲。我们先把不能碰的东西都讲完。好，其实我现在手上啊是拿着一个小卡，那这个小卡是我出生的时候卫生所就给的，它上面还写哦，台湾省妇幼卫生研究所。印证啊、哦，就是从小就跟在我身边，所以其实好像应该是有这个证的人，应该都会有一个这种小手册。这个小手册是上面就会写，你是这个是这个病症是什么啊？然后你是名人名嘛，跟你不能碰到哪些药物或是食品，因为碰了之后你就会贫血。上面其实有写的，第一点就是你去看病的时候要把这卡给医生，然后医生可能就会知道说你是这个。病症，那你不能碰到什么东西。另外呢，就是不能有蚕豆跟蟑脑丸、止药水，还有一些抗疟疾的药物哦，所以我也不能得到疟疾。第二个就是磺胺剂，这个可能就是一些退热的东西吧。另外还有一个什么消肌肤难盖的药物，它都是一些英文的学名啊。总之，总之，总之，就是你过去看医生，你不确定什么药不能吃的话，你就拿这本小小本本给他们。另外，你就跟他说，我有那个蚕豆症 ，G6PD 的缺乏，医生大多就会知道，他开药的时候，他就会避免呃开到类似的药物，引发你的病症发生哦。讲完了，我们应该要避免什么东西之后呢？再讲一下，如果你身边的人有蚕豆症高，他也不小心吃到一大包的蚕豆的话，你要怎么办？通常啊，你如果能阻止他，你就是把他的蚕那一包蚕豆抢走，就不会有事情了。另外呢，就是应该在二三十年前吧，我记得可乐果那时候还有分碗豆酥跟蚕豆酥，所以那时候是父母啊，或是亲人。就很极力的避免我吃到可可果,果，但我据我所知，最近几年，至少是这十年之内吧，可可果,果已经没有在已经没有在出蚕豆口味的，就是没有蚕豆树了。所以呢，之后如果你身边那个有这个病症的话，他想要吃可可果,果，你千万不要再跟他说你不能吃可可果,果，他有蚕豆。我跟你讲，我每次听到这个话，我就是火到一个不行。因为就就是它就已经没有了吗你干嘛阻挡我吃可乐果啊？可乐果很好吃哎、欸，所以大家千记得，千交代万记得，不要在那边阻挡人家吃可乐果。好，这是题外话。刚刚讲到一半，就是如果你身边的人他如果真的病发的话，你要怎么办？其实他如果病发嘛，就像是刚刚说的，他可能脸色会苍白，会有黄疸出现。跟可能精神不济啊，然后还有什么食欲不振、呼吸窘迫，所以如果他有以下症状，我觉得最明显的还是可能是皮肤苍白啊，因为他就是贫血了吧，红血球被破坏，溶血了。所以如果他呃……他如果皮肤苍白，然后呼吸很快的话，他又有缠斗症的话，你可能就马上把他送到医院去，因为送医院，医院会做什么处置？其实会会做除，其实就是全身换血，因为你身上的血已经红血球已经被破坏掉了嘛，所以医院能做的就是把你身上的血换新的血，新的红血球。那红血球是没有被破坏的，你只要换换之后，你人就好了。但其实我没有经历过，但听到“全身换血”这四个字，感觉就是一个蛮蛮可怕的一个大手术吗？可能只要扎个什么导管之类的，我不清楚啦。但听起来就是蛮可怕的，所以其实你身边如果有人这样发生的话，你就是马上打一9把他送到医院去。另外，你也要知道他是什么血型哦，因为你不可能当下才在那边什么抽血啊，或者是验血型什么的。所以这也是告诉大家啦，知道自己的血型还蛮重要的。我我我相信有很多人都不知道自己是什么型，所以你听到现在的话，你听了蛮久的，你马上去问你的父母，你是什么血型。或是赶快去看一下你的体检报告。好，换血之后就会没事，所以其实这个这个这个症状，就是如果真的有发现的话，及时送医一定都是可以救得回来的。那如果你在国外的话，就是记得不要乱吃一些路边摊的,的东西啊，像是可能东南亚吧，或者泰国那边，我不知道会不会有类似一些小吃的食物或者有放什么蚕豆粉啊，或是它是有。类似的食品就是蚕豆制的东西加在里面，所以其实我每次出国我都会尽量避免那些东西。而且如果你要跟外国人讲你有这个病症的话，其实你就拿那个那本小本的小册手小手册，跟他说你是 G6PD 的 deficiency 就 OK 了，或是你就很直白的跟他说你不能吃蚕豆，你对蚕豆过敏，外国人也都会知道。好。讲到最后，我跟大家分享一个我觉得蛮傻眼的事情，就是你从小到大，你可能在国中的时候，学校就会有那种捐血捐血车到到学校嘛，那老师就会问说：“哎，你们要不要去捐血？”然后我记得国中好像捐两百五吧，你可能18岁以上才可以捐500。那大家跟男生嘛，就有没有人就揪一揪就去捐血了？所以其实我也不例外，我从国中就有在捐，高中也有。那直到我进五六年前吗？就是我在路上看到有那种捐血车，我就想说啊 ，OK， 啊我也蛮久没有去，我就也是去,去捐一下。结果捐血的时候，一开始那个护士他就会先拿一个，我不知道是那个小小针头吗？就是定你的拇指还是食指，他会先检测你的血到底有没有问题吧，跟你要填一些问卷。那那个定我那个是拇指的，那那那关是 OK 的，那没有问题。那问卷。他就一个自私的佛。o r m 他就问你有没有什么一些特殊疾病啊，有没有残斗症？我记得蛮明显的，就有一格是问你有没有残斗症。然后我就跟我前几次在学校捐血的过程一样，我就勾有。那在跟那个护士对谈的时候，他就说：“哎，你有残斗症，那你不能捐呢、欸。”我想说这是什么一回事？我都已经捐过三四次了，然后你现在跟我讲我不能捐，那之前捐的那些是？有什么问题吗？还是你这是最新的规定？那护士就说没有啊，我们一直改，就是如果你有这个这个病症的话，你就是不能捐，因为不确定你的血会不会给别人会有些影响。我当下就是只能找那个心灵爆炸，就想说，那之前那我捐的那三代四代大概一千 CC 的血是给了谁？那他会不会有事情？我就觉得蛮荒谬的啦，明明就是同样就是北区的那个新竹区的捐捐血中心的车子，为什么有如此之大的落差？但我也不知道为什么会发生这种事情嘛，还是公家机关都有类似的事情发生，这我就不知道了。总之呢，就是那次之后呢，我也没有，我也不能再去捐血了。我觉得蛮可惜的啊，因为我其实觉得，你知道，捐血一袋助人一命嘛，要我可能就是害人。三命之类的，所以就额外的差距吧。之后就也没办法捐了、哦，所以如果要捐血的话，我是不能捐的，不要去找我哦。好，讲了那么多，最后可以再提一个，就是因为全台湾好像会有百分之三的人会有得到这个残留症，所以其实比率是蛮高的嘛。所以如果你是父母的话，你的小孩子出生之后呢？如果他有黄疸的话，就是可以特别去做一下检查，那看他是不是会有蚕豆症。如果有的话，你就是从小开始叮咛他说：你不能吃蚕豆，你不能碰蟑螂丸。遇到蟑螂丸，你要闭气呼吸，你不能擦止药水。如果你在学校跌倒的话，你要跟你的护士阿姨护理、护师说你不能擦止药水。那如果你有发烧的话，发烧要不能乱吃，因为你吃的话，你可能就会贫血，就会死掉。所以，只要你从小的叮咛、从小的恐吓小朋友的话，其实正常的成长历程当中不会碰到一些会有危险的东西啦。因为其实小朋友都知道这是蛮严肃的一个议题嘛。好啦，最后好像差不多都讲完了，就让大家可以更了解。到底台湾人很应该蛮常会有的蚕豆症，也就是 G6PD 的 deficiency， 十集的内容会是什么？那这这几个内容主要也是跟大家传达一个理念啊，就是说如果你身边有跟有蚕豆症的话，你会知道他不能碰到什么东西，以及如果他真的有并发有什么事情的话，你就把马上把他送到医院去，然后要知道他的血型，跟医生说他可能是吃了蚕豆，而导致他有。溶血性的贫血，那医生就知道要怎么处理了，也就是全身换血。之后呢，你也不能去跟有缠斗症的人说你不能吃可可果,果，因为他会非常生气。好，我们就下一拜再见喽，拜拜。